0: E ao quinto dia, a greve parou. Começámos março com um número que impressiona. Em 62 dias do ano, o setor ferroviário teve já greves convocadas em 24. E tudo a inflação levou. Levou para longe a paz social que até tinha sido a panágio dos últimos anos na CP e está a levar para longe os utentes do comboio. E do governo? Nem uma palavra... Onde é que anda o novo Ministro das Infraestruturas? E o que é que terá para dizer Fernando Medina com a pasta das finanças? A exigência parece simples. Não perder poder de compra com uma inflação galopante que todos sentimos. Mas o que é que pode fazer um Estado que anda há anos a prometer resolver a questão da dívida histórica da CP sem resolver coisa nenhuma? E apesar do amor pela ferrovia pregado em cada discurso, Parece que o Alcatrão voltou a ganhar força. Agora até já chamam metro a um autocarro em via dedicada. Vejam bem. Hoje ainda estreamos uma música, chama-se Metro Sem Carril e fica lá mais para o fim do episódio. Mas para já, Carlos Cipriani, Diogo Ferreira Nunes, viva! Hoje estamos à conversa com António Domingos, o presidente do SEMAC, o Sindicato dos Maquinistas, Luís Bravo, o presidente do Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante e José Manuel Oliveira, responsável máximo da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, a Trans. Sejam bem-vindos. Começando por ordem alfabética, António Domingos, porquê é que os trabalhadores ferroviários têm motivos, neste caso representam os maquinistas, porquê é que os maquinistas têm motivos para parar e porquê é que estão em greve? Quais é que são as vossas exigências? Os nossos
1: motivos são semelhantes a todos os trabalhadores ferroviários e, e de resta a todos os trabalhadores de, deste país. No último ano fomos confrontados com uma inflação uh, brutal. Aquilo que nos é proposto pelo, pela tutela e pela empresa são, são aumentos salariais na ordem dos 3,5% e 4%. Uh, considerando a inflação registada, isto na prática representa cortes salariais, cortes salariais brutais, uh, correspondentes, uh, fazendo até uma, uma certa analogia àquilo que, que aconteceu durante a troca em 2013 à perda de salário real, e é isso que, no fundo, que, que nos faz o governo. Embora nós, magnícios, tenhamos outras situações específicas para as quais estamos a lutar, nomeadamente condições de trabalho, situações que têm a ver com as escalas de serviço, mas o motivo principal, e, e também a degradação do material circulante e o atraso na recuperação do material circulante, mas o motivo principal, de facto, é a questão salarial, Uh, em que há uma perda de salário brutal correspondente àquilo que houve em 2013 na altura da Frega.
0: Luís Bravo, as reivindicações da parte dos revisores são as mesmas?
2: Sim, uh, estamos aqui com um aglomerado de, de restrições salariais que decorrem desde 2010. Os trabalhadores ferroviais tiveram os salários congelados entre 2010 a 2018. Por aí podemos... Logo, ter tido uma perda de poder de compra na ordem de, entre os 10% e os 15%. Chegados a 2022, eh, o aumento salarial que obtivemos foi o zero, os famosos 0,9%, em que a inflação média se registrou em 7,8%. Eh, sobre a inflação média, temos logo uma, uma nova perda salarial de poder de compra de, na ordem dos 6,9%, mas se olharmos àquilo que foram os dados transmitidos pela DECO, naquilo que é a cesta básica, naquilo que é aquilo que os trabalhadores com salários baixos não podem fugir, não podem deixar de comprar, estamos a falar de, de um custo de vida que aumentou na ordem dos 20% os produtos essenciais. E, no fundo, estamos aqui, tudo isto as circunstâncias atuais, com esta perda salarial muito avultada, juntando-se à questão do aumento das taxas de juro os trabalhadores Estamos a viver aqui tempos uh, que já verificámos aqui antes da troika, não? Deixar de ter capacidade de pagar uh, o crédito à habitação, deixar de ter condições para pagar os estudos aos filhos, deixar de ter condições até a ter por vezes para nos locar para os locais de trabalho. Temos algumas questões também internas da CP que têm demorado muito tempo a ser resolvidas relativamente a, a, a faltas de pagamentos do pela direção da bónus da CP as questões das humanizações das escalas, com as restrições que têm existido o recrutamento, as escalas de serviço têm sido cada vez mais, mais no fundo há uma exigência muito grande e, e um peso um, e um desgaste muito grande na execução de, dos dias de trabalho, Uh, e mesmo agora, com a libertação do recrutamento, entre 2020 até à data, essas escalas de serviço, essa taxa de esforço nunca foi reduzida. no E os trabalhadores, a média de idade cada vez é maior. Uh, e este, no fundo, há aqui um conjunto de circunstâncias, mas que a reivindicação uh, principal tem a ver com a questão da remuneração.
0: José Manuel Oliveira, pergunto-lhe o mesmo as reivindicações, imagino que sejam muito semelhantes, não mesmo iguais, não
3: é? Sim, portanto, nós neste momento, tal como já foi dito, houve uma, tem havido uma desvalorização dos salários ao longo do tempo, desde 2015, depois daquele período da troita até hoje, na CP, houve três, três aumentos de salários, apenas, portanto, em, em, por outro lado, tem havido um aumento do do salário mínimo nacional que aqui não tem sido acompanhado. E isto também para além da perda de poder de compras estamos a assistir, ou temos assistido ao longo desses últimos anos a uma desvalorização das carreiras. Só para dizer portanto, no, em 2000 no ano de 2000, um trabalhador e para, para, para o nível, para os níveis onde estão a maioria, a maioria dos, dos trabalhadores da CP, quando entrava para no início de carreira tinha um salário eh, na ordem dos 180% do salário mínimo nacional. No topo da carreira eram 250 240%, sim, por alto, 240 do salário mínimo nacional. Hoje, o trabalhador, quando entra, por exemplo, um revisor, quando entra na, na sua carreira, tem um, um salário de, de entrada 120% do salário mínimo nacional e, no topo, 180% do salário mínimo nacional. Porque esta desvalorização está também a conduzir a uma situação que é a dificuldade. Da, da CP eh, fixar os seus trabalhadores e recortar novos trabalhadores. Portanto, isto começa também a ser, na nossa opinião, um problema estratégico para a CP que tem de ser visto, não só na ótica de valorizar os trabalhadores que cá estão, mas também numa ótica de futuro de poder atrair novos trabalhadores para esta, para esta empresa.
4: Eu gostaria de fazer uma pergunta aos três, que tem a ver com qual era a porcentagem de aumento que satisfazeria... As vossas reivindicações e que levaria, por exemplo, a que se respondessem as greves. Neste momento, e citando um comunicado da CP, 42,3% dos trabalhadores da CP que ganham menos de 960 euros por mês, a empresa estava disponível para os aumentar em média 75 euros, o que dava um aumento de 7,5% em média por cada trabalhador. No patamar, os trabalhadores da CP entre os 960 e os 1.250 euros, que corresponde a 40% dos funcionários da CPE, a empresa, com 75 euros de aumento, dava um acréscimo médio de 4,42% de, de aumento. E, obviamente, os caminhos superiores ficariam com aumentos de 3,7% e 1,6%. Bom, a minha pergunta era a seguinte, e assim muito rapidamente, para o António Domingos, para o Luís Bravo e para o José Manuel Oliveira: qual é a percentagem de aumento que, digamos, faria, se permite a expressão, calar os sindicatos?
1: Uh, em primeiro lugar, esses números são marcados. Uh, a empresa anunciou, uh, anunciou uh, uh, somente porque considerou o bolo, o bolo que foi distribuído pela, pela tutela em 2021, foi aprendizado pela tutela na negociação que se iniciou em 2021 no Regulamento de Carreiras e que, que se encerrou em junho de 2022, no nosso caso. Portanto, está, vai em linha de conta uh, esse, esse, esse pacote uh, salarial, esse, esse, esse bolo que foi distribuído pelos sindicatos nessa altura. Só que esse bolo esgotou-se, uh, o processo negocial iniciou-se em 2021 e esgotou-se em 2022. Nós estamos em 2023 e o que está em causa tem a ver com, com a recuperação do poder de compra em função da inflação registrada em 2022. Já em 2022 uh, nós fomos penalizados... Uh, reportando a inflação de 2021, portanto não podemos, juntar, não podemos juntar tudo no mesmo pacote, só estamos a falar de, de, de bolos diferentes, não podemos simpaticamente estarmos, estarmos a, a incluir no mesmo pacote valores já ajustados do passado.
4: Certo, António, a percentagem seria então? de?
1: Aquilo que eu diria, no mínimo, no mínimo, e, e foi aquilo que foi conseguido uh, nas outras empresas uh, de transportes. De ferrovia pesada e ligeira, do qual o SMART tem a representação, aquilo que eu diria é que, no mínimo, seria um valor igual à, à inflação registada. Eu posso-vos eu posso dar exemplos. O SMART tem a representação em, em seis empresas, cinco delas são privadas, de ferrovia ligeira e, e pesada. Na, na Método por exemplo, não me custa dizer que tivemos 9,6% de, de aumento na Método Lutejo. 7,8% na Medway, 7,4% na Certa 8,72% na Via Porto. Na CP, uh, os aumentos são da ordem daqueles que nós conhecemos, de 3,5%, 4%. Essa é a situação que nos leva a levar para, para, para este conflito. Portanto, para desbloquear a situação, no mínimo, teria que haver aumentos concentrados com a inflação registrada o ano passado.
4: Qual seria a porcentagem que satisfazeria o Senado, em termos de aumento?
1: Ou seja, isso tudo depende, depende da negociação. O que interessa que interessava era, em primeiro lugar, que, que a tutela não tivesse esta usa autista e não se tentasse com os sindicatos para negociar, que é isso que não tem acontecido. Eu posso lhe dar um valor e o valor, e o valor é, é a reposição uh, no mínimo do, 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 do poder de compra. Luís Bravo,
2: na parte do que respeito ao SFRCI, uh, aqui temos apelado à empresa e às tutelas é que nos atribua o mesmo que foi atribuído à função pública ao famoso acordo que foi feito pelo governo no final do ano de 2022 com a função pública no fundo é aquilo que nos está acontecendo na CP é, é só nos atribuiu uma parcela desse aumento. Por exemplo, para a função pública os prevê o mínimo de 52,11 euros no salário base e depois 2% nos restantes complementos, nos suplementos remuneratórios. E é estes 2% nos restantes suplementos remuneratórios que as tutelas já nos estão a cativar. Daí, daí estamos aquém daquilo que foi a inflação registrada em 2022 e só estamos a olhar a inflação média, aos 7,8%. Como digo, o custo de vida para os trabalhadores com baixos salários, a inflação anda perto dos 20%. E, e para estas contas não conta o aumento do, do crédito à habitação. Uh, por isso dizer que, pelo menos, tendo aquilo que foi já a decisão da de aplicação dos aumentos salariais na CPI, o que está aqui a faltar é aquilo que nos estão a cativar já desde o início do ano, que é os 12% do aumento nas restantes clausas pecuniárias nomeadamente na substituição, nos outros prémios que nós temos... Inerentes à nossa especificidade e atividade ferroviária.
4: Mas não respondeu. Qual seria a porcentagem em termos de aumento do salário?
2: O correspondente à inflação
4: registrada do ano passado. E é de? Que é o 7,8. É? Ok. José André Oliveira, se passa a mesma pergunta.
3: Já, só muito rápido. Primeiro, é que os trabalhadores já receberam a atualização dos salários privados da empresa e, e verificaram que, estes, que os números que, que o Carlos Cipriano falou. Ficam, ficam muito aquém, não é? A segunda questão para nós é, partindo do princípio que defendemos a reposição do poder de compra, tem que ter, tem que ter na base de eh, discussão uma porcentagem idêntica àquela que foi eh, a inflação verificada. Embora nós, para além da, da reposição do poder de compra, pensamos que é necessário fazer uma discussão, pode não ser logo de imediato, para a valorização dos salários, para o sustanciar do salário mínimo nacional, tendo em conta a complexidade e a especialização de muitas das profissões que existem na CP e que só tem informação aqui dentro da CP.
5: Temos assistido a uma sucessão de greves que, para já, não, parece que não tem surtido efeito, porque continua a haver um manifesto de silêncio, sobretudo do Governo, que é quem tutela a CP, no final de contas. Pergunta para os três. Estão em cima da mesa novas greves? Estão em cima da mesa novas formas de luta? E em particular para o SMAC, António Domingos, gostaria que nos explicasse que greve é que vai acontecer entre 10 e 17 de março, porque aparentemente só um destes dias é que é uma greve de 24 horas, ou seja, nos restantes os períodos de paralisação são diferentes. Sim, confirmo.
1: Uh, o SMAC tem uma greve programada a partir do dia 9, uh, sendo que os parâmetros da greve uh, estão terminados no pré-aviso de greve. No dia 10 haverá uh, para a paralisação total. E nos restantes dias a paralisação será parcial, os trabalhadores representados pelo SMAC darão greve a todos os clientes de serviço cuja previsão seja superior a 7 horas. Como de... em fevereiro, então? Muito bem. Nós, de estamos fomos acusados de fazermos muitas, muitas greves, e, aliás, o Diogo acabou de dizer lo agora, que é uma solução
5: de greves. De vários sindicatos, são, que são vários sindicatos, não é só o SEMAC, e uh, clarificar que o SEMAC também fez greves na MTS e na Metro do Porto, também é preciso lembrar isso.
1: Eu respondo, sim, eu respondo, eu respondo no Em primeiro lugar, somos de só fazer greves na, na, na empresa pública. Uh, é mentira. Uh, há dois anos fizemos seis, seis, seis meses de greve na Via Porto. Uh, O ano passado, três meses de greve na, na Média do Tejo E conseguimos, e conseguimos resolver a situação e chegar a acordo com, com, com essas empresas. Não fazemos greve só nas empresas públicas, na empresa pública CP. Uh, o SEMAC não faz greve há 10 anos. Desde 2013 o SEMAC não paralisa um comboio uh, na CP. Na empresa pública CP, desde 2013, não um comboio uh, suprimido por motivo de greve do SEMAC. O último greve do SEMAC na CP foi em 2013, reformamos a greve agora em, em 4 de janeiro de 2023, 10 anos depois, precisamente porque os motivos são análogos. Em 2013 houve um corte brutal do salário dos trabalhadores, e em 2023 está a acontecer a mesma coisa. Portanto, não há uma solução de greves, isto fica perfeitamente Voltamos claro. Voltamos aos tempos da Troika, sendo não assim. Nós não fazemos greve pela greve, exatamente, nós não fazemos greve pela greve, durante estes 10 anos conseguimos controlar a situação através do diálogo, da consultação e através da negociação, por um motivo ou por outro não fizemos greve durante estes 10 anos, estamos a fazê-lo em 2023, porque a analogia e os cortes e os cortes salariais, são, são brutais e eu quero referir outra situação ainda que, que não sei se, se, se ficou bem evidente naquilo que o Luís Bravo disse. Tanto os mapejos como os revisores são profissões itinerantes, trabalham por escalas, recusam fora da sede. Há situações em que os trabalhadores uh, apresentam o -se ao serviço no centro de trabalho e só regressam ao centro de trabalho 30 ou 32 horas depois, obrigam a... Uh, as escalas de serviço obrigam a repouso fora da sede, totalmente longo curso e nos comércios finais, repouso fora da sede, em alguns casos, 24 horas, em que obrigam os trabalhadores a tomar 4 refeições fora de casa. 4 refeições. A empresa paga 25 euros de ajuda de custo. Estes trabalhadores não têm refeitórios, têm que tomar refeições nos restaurantes. 25 euros de ajuda de custo para tomar 4 refeições... Uh, implica que cada refeição num restaurante uh, tivesse o um custo de 6 euros, o que não é o caso. Na prática significa que estes trabalhadores estão a participar a operação da empresa. E isto é inviável, portanto, há a questão do salário e há a questão também desta situação das ajudas ajuda de custo, que, que tem uma grande implicação na, na, na bolsa dos trabalhadores, até porque como foi referido, o que alimentar em inflação geral, é 7,8% ou à volta de 8%, mas o cabaz alimentar é 20%, isto tem é um pede no, no, no preço das refeições dos
4: restaurantes. Portanto, é um conjunto de
1: situações que, que nós nos queixamos e tem que ser resolvido.
4: Já agora uma pergunta a propósito disso, que é também para o um Unisbravo, a propósito de, do pessoal que trabalha por turnos e que repousa fora da sede. Uma grande percentagem dos rendimentos, do, dos, basicamente dos maquinistas e dos revisores, tem a ver com os chamados variáveis, ou seja, com as horas noturnas, com o repouso fora da sede, com o subsídio de turno, com o subsídio de condução e subsídio de revisão, com, até com os 5 euros de subsídio de transporte para o local de trabalho. Bom, E sabemos que isso representa uma parte muito significativa do seu rendimento. E se, por exemplo, estiverem doentes ou não, tiverem, ou não fizerem serviços muito prolongados, o rendimento diminui substancialmente. Oh, Carlos, peço desculpa, peço desculpa, deixa-me só interromper.
1: Não é só nas situações em que estão doentes, é nas situações em que também estão de greve. Nas situações em que
4: estão greve, essa componente, os trabalhadores perdem. A pergunta é a seguinte, para, tanto para os revisores como para os maquinistas, não seria preferível ter um salário digno, substancialmente maior do que aquele que existe e ter um peso menor dos variáveis, em vez da situação atual em que o rendimento depende muito dos quilómetros percorridos, do trabalho fora da sede, das horas noturnas e dessas variáveis todas?
1: Essa é uma reivindicação do SMAC, de facto, de facto é verdade, há uma dispersão de subsídios que é irracional. Há uma, há uma reivindicação sistemática do SMAC e a reiterada do SMAC nas vendas de negociação para acabar com essa discussão de subsídios com o qual nós não concordamos. Todos esses subsídios devem ser integrados na, na, na tabela salarial porque isso é reprimição. É uma reivindicação nossa. Esse, essa discussão uh, de subsídios e de reprimição não é, foi, 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 é contra a nossa vontade. Sistematicamente, nós na mesa negocial temos insistido para que haja uma componente desses subsídios que sejam integrados na tabela salarial, porque de facto são reprimissão para todos os efeitos.
2: Uh, do que diz respeito aos revisores, meteras e as fias diretas, uh, nós também temos feito essa, essa reivindicação. Mas uh, desde o momento que a CP passou para o perímetro do, do, do Orçamento de Estado deixou de ter autonomia de negociá-la, as uh, propostas negociais vêm sempre no âmbito daquilo que é decidido para a função pública. Então, vimos tabelados no salário-base para aquilo que é atribuído a todos os trabalhadores da função pública. Depois, daquilo que se pode negociar é a especificidade de cada profissão e daí... Temos, temos estes prémios uh, direcionados e, e tendo em conta aquilo que é a nossa especificidade de, de, laboral. Uh, esses prémios são, são também retribuição. No passado, esses prémios uh, ainda, ainda geravam alguma poupança uh, no final do mês. Neste momento, esses prémios são insuficientes o do, do custo de vida, o dos transportes. Por exemplo, o visor, os maquinistas, os trabalhadores das bilheteiras, quando vão entrar às 5, às 5 e meia, ou às 6 da manhã, têm que se deslocar em viatura própria, não têm transportes públicos. Nós temos um subsídio de transporte, que é, é de 108 euros por mês. Isto, isto dividido por, por 22 dias dá um valor irrisório que não, não chega para pagar a deslocação que esse trabalhador tem. E já estamos a assistir trabalhadores que se assistia aqui há 15 e há 20 anos a levar o saco de cama uh, à noite no último comboio e ficarem nas salas sociais para no... iniciar o serviço de manhã porque não têm dinheiro para pagar o combustível. Já... Isto foi uma coisa que nós já não víamos há 25 anos. Isto está a ver com a questão da falta de rendimento. No fundo, o salário base parou. Vamos ter aqui situações de trabalhadores na área da revisão com o aumento previsto para o salário mínimo nacional até 2026, em que trabalhadores com 10 anos de casa vão ser absorvidos pelo salário mínimo nacional. Então, de fato, trabalhadores especializados com 10, com 10 anos de antiguidade de serviço. E o salário base vai ser o salário mínimo. Por isso, nós temos reivindicado também a passagem de, de alguns prémios para o salário base. Mas a empresa não tem tido essa abertura por parte das tutelas.
3: As duas questões estão em cima da mesa a dizer o seguinte, quanto é à questão dos prémios, nós aí estamos de acordo, aliás, se fizéssemos agora aqui a discutir a razão da existência dos prémios, isto é uma, foi uma política durante muitos anos, em que também os sindicatos tiveram responsabilidades nisso, não vale a pena a gente estar aqui agora. É claro, efetivamente temos esta situação e nós apostamos na valorização do salário, até pelas razões que o Carlos Cipriano já aqui colocou, porque é esse que efetivamente valoriza a. Uh, e dignifica a profissão. Quanto à outra questão que aqui está colocada, quanto às novas greves, nós pronto, há um conflito que não é de agora, há um conflito já de muitos anos, nós recorremos à greve quando é necessário, temos sempre uma preocupação, é que a greve também tem implicações para um conjunto de pessoas que não são responsáveis pelos conflitos nesta empresa. E procuramos, de facto, que as greves tenham este aspecto de não, de não prejudicar de mais quem tem necessidade do, do, transporte, do transporte público. E por isso ponderamos as greves, não, não, não as deixamos de estar em cima da mesa. Agora entendemos é que no contexto que a gente vive, e tendo em conta a multiplicidade de sindicatos que, nós, que existem nestas empresas, que era importante mais do que cada um estar a fazer a sua greve, e tendo em conta que há aqui uma um elemento e um arrisco, todos estamos de acordo, que é a necessidade da valorização dos salários, nós estamos, estaríamos, de facto, de fazer essa discussão e estamos a procurar fazer essa discussão com quem está disponível, não só na CP, mas também nas outras empresas públicas, que efetivamente houvesse uma resposta forte de todos os trabalhadores da CP, mas também de todos os trabalhadores das empresas, das empresas públicas de transportes. Lamentavelmente, nem todos estão nesta, nesta discussão, continuam a olhar muito ou para a sua empresa, ou para a sua profissão, e isto também queremos cre, que dificulta... José, então isso quer dizer que, de alguma
5: forma, já foi coacionada uma greve geral no, dos trabalhadores ferroviários, só que não, não aconteceu por falta é de acordo, foi isso? Muito
3: diferente, não é? Nós achamos, e há, e há muito tempo procuramos, e, e é no momento que estamos a ver, sem deixar de ter em conta que há as necessidades e há coisas que são diferentes e que não têm que ser tratadas de forma igual, há um elemento, aí há uma matriz de que todos estamos, aliás neste debate isto é, 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 é visível que é a necessidade da valorização dos, do salário de todos os trabalhadores. E a CP é um conjunto, portanto porque é importante, todos os trabalhadores são importantes, mas isto é importante, um revisor é importante, a USCO dão a cara de imediato e por isso Há aqui situações específicas que é preciso ver, mas depois há, há um conjunto de trabalhadores, manobradores, etc. E há inclusive pessoas que às vezes estão muito despercebidas, olha, são tão importantes que são aqueles que, nos, que, que processam os nossos salários para que a malta ao final do mês possa para, para receber. Portanto, todos são importantes. E acho que neste momento era importante, era, era muito, na defesa dos interesses plásticos de todos, que houvesse algum esforço nesse sentido. Nós procuramos o fazer, estamos a tentar fazer, lamentavelmente não é só na CP, mas lamentavelmente isto não é possível e estamos a assistir a esta questão. Hoje faz uma greve uns e faz uma greve outros. Se nós estamos a dar a resposta que é necessária e que o Governo deveria sentir, estamos essencialmente a prejudicar as pessoas que, não são, que são as menos responsáveis por, por, por a situação que, que existe.
4: Sempre que há esta série de greves na CP Volta ao debate político revela velha questão da continuação da CP enquanto empresa pública ou a sua concessão à privatização. Ainda recentemente que o Parlamento a liberal veio falar da concessão da CP. Sabemos que não chega, que no PST nos partidos mais à direita defende se a privatização parcial ou total da CP ou a concessão de alguns serviços, e também sabemos que mesmo dentro do próprio PS Há quem defenda a privatização da empresa, sobretudo quando há estes momentos de conflito laboral. Eu suponho que, enquanto sindicalistas, eh, têm impugnado pela manutenção da empresa na esfera pública, mas queria perguntar-vos se não receiam que esta sucessão de greves eh, traga de novo para a ribalta e dê força ao debate e a uma eventual decisão para a concessão e ou privatização parcial ou total da empresa. Vamos começar
3: agora pelo Jardim Oliveira. Essa é uma questão interessante e eu creio que não, não passa apenas pela questão da, da, da greve, pode ser mais fácil. Nós equacionamos é, se a falta de um conjunto de respostas que existem hoje na ferrovia não visa efetivamente dar seguimento ao desenvolvimento desse conjunto de ideias. Quando não se fala muito nos investimentos, mas não se concretizam, portanto não há material circulante, não há trabalhadores, etc., o, o serviço é degradado, a pergunta que nós temos feito já muitas vezes é se isto não é não, tem, não é feito de propósito para que se venha a justificar da impossibilidade da, da, da empresa pública dar a resposta ao serviço público, que é necessário para depois se avançar para, outros, para outras situações. Portanto, eu creio que não é este momento de, de conflito que pode acentuar essa necessidade e ampliar essa discussão, mas ela, ela está, está, mais, está mais atrás, nomeadamente das faltas de resposta. Aliás, nós vemos agora, até com o Plano Ferroviário Nacional, é, que é um conjunto de repetição em alguns casos de, um, de, de objetivos e de, e de anúncios de investimentos que nunca se concretizaram que há anos que a gente ouve não é? Portanto, e aquilo que é essencial neste momento que era re, re, retomar este, o setor ferroviário unificado, portanto, com a operação, as infraestruturas, o controle de circulação, a manutenção, etc., portanto, isso é que nós achamos que era preciso fazer neste momento e a partir daqui dinamizar algumas medidas e, e apressar algumas medidas que estão muito, muito atrasadas, porque se, se o desenvolvimento do caminho de ferro dependesse apenas dos anúncios, nós éramos o caminho de ferro mais desenvolvido de todo o mundo, não é?
4: Até no um maquinista bem pago e com boas condições de trabalho será feliz uh, conduzir um comboio independentemente de pertencer a uma empresa pública ou privada?
1: Sim, a forma maquinista conduz comboios, a velocidade é a mesma. Agora, uh, nós enquanto sindicato defendemos uma, uma CPI pública porque entendemos que é o melhor serve o país, os utentes e as populações uh, desprotegidas. Agora, se, se, se me pergunta estas greves ou se há um determinado movimento político ou, ou, ou opinião publicada que, que se aproveita destas greves para, para empurrar a empresa para privatização, para, como fim último de acabar com as greves, uh, aquilo que eu quero dizer é que uh, não é o facto da empresa ser privatizada que as que as breves acabarão, se a prática, aquilo que a prática nos tem demonstrado, no que diz respeito ao sindicato de maquinistas, é que nós temos feito mais breves nas empresas privadas do que na pública, como há pouco acabei de referir, ou seja, o sindicato de Seja, seja nas empresas privadas ou nas empresas públicas, sempre que estejam em causa uh, direitos laborais, condições de trabalho e questões de salário, que é o caso, não ajeitará formas de luta. Portanto, não é com o facto da empresa ser privatizada que uh, as formas de luta acabarão, como a prática nos tem demonstrado. Uh, portanto, é isto que eu tenho a dizer em relação, em relação àquilo que eu lamento, aqui, deixa me só referir mais a esta questão, aquilo que eu lamento, é que quando o breves faz greves nas, nas empresas privadas, eh, determinados partidos políticos não, não vão para as defenderem a nacionalização dessas empresas, eh, que é o que acontece agora na, na, nas, nas, nas greves da, da, da CPE. Por outro lado, aquilo que, que assistimos com a greve, agora com, com, com as greves da EPE, que, que os privados também são afetados e a comunicação social não colocam foco só na empresa pública. Eu diria que há uma agenda escondida, se calhar, para empurrar, e há um plano escondido, de facto, para empurrar, uh, uh, para colocar na agenda do dia a privatização da CP, mas,
2: uh, quanto a isso, nós uh, não damos penso território. Luís Bravo. Eu sou da mesma opinião que com os meus colegas, uh, de certo que há aqui um aproveitamento político, mas uh, quem está a criar este, no fundo, uh, este problema, quem está a criar a justificação para, é o próprio governo ao nos colocar nesta situação o de, 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 daquilo que é uma decisão de, de aumentos salariais para a função pública e, e nós temos sido aqui abrangidos por tudo por o tudo que é decisões do âmbito da função pública, se, do, da parte negativa, este ano, que a situação era menos negativa, fazemos aqui uma cativação do aumento dos, dos, dos prémios que complementares que nós temos, uh, e não há aumento salarial No fundo, cria-se um problema para justificar uma necessidade. Uh, eu também acho que há uma agenda escondida... Uh, para, para, para a privatização e também está aqui na, na situação escondida que é uh, uh, está a acabar a concessão de Tagos. sabemos que aquilo que foi os, os pagamentos à infraestrutura ficaram muito aquém por parte dessa empresa no, no âmbito da utilização de toda uma infraestrutura paga pelos contribuintes e então estão aqui no fundo a deixar criar esta, esta, esta opinião pública contrário aos trabalhadores e e a empresa pública de caminhos de ferro para justificar depois o, o no fundo a, a, que a não, não não seja não seja entregue à C.P. que era o que devia ter acontecido desde o primeiro momento que foi criada eu acho que isto está tudo interligado e, de facto, aquilo que é a situação de ausência do negocial, o facto de logo à partida com aquilo que foi a quebra bruta de rendimentos dos trabalhadores ferroviários em 2022 e o facto de nos estarem aqui já a cativar, porque isto é uma cativação, no fundo daremos aqui só uma parte daquilo que foi os aumentos salariais dados à função pública, é, de facto é criar uma agenda para... E isso começa a, ser, começa a ser notário para todos nós. Aliás, há um,
3: há um acordo nesse sentido. isto que o Luís Bravo diz, foi, agora não sei se foi 18 ou foi 19, foi objeto de acordo uh, no Ministério das Infraestruturas. E, e, aliás, é a partir daí que o próprio, que o próprio acordo da empresa tem uma, tem, uh, transpõe aquilo que foi o acordo feito na altura ainda do creito do Ministro Pedro Marques.
2: É como uma ferrovia... Com, comboios novos que estão para, para chegar, com uma infraestrutura modernizada, uh, é muito possível para qualquer investidor privado, no fundo, foi o que aconteceu com o Fertagos, não é? Recebeu estações novas, linhas novas, cantenária nova, comboios novos, tudo pago pelo contribuinte. E eles, a única coisa que fazem é a cobrança dos títulos de transporte e nem sequer a utilização para aquilo que tem sido os relatórios contas do Tribunal de Contas, eh, nem sequer a, a utilização dessa, dessa infraestrutura tem sido paga, sempre com desculpas ou de troicas ou de, de Covid. O facto é que tem, tem, sido, tem sido uma utilização de, de equipamentos públicos a custo zero. E há um pedido para repor o equilíbrio financeiro,
5: ou seja, a concessão pode vir assim novamente prolongada, já agora acrescente-se
2: a última renovação já foi, com, já foi, já foi uh, o ridículo para conseguirem pagar a dívida a infraestruturas de Portugal. Uh, no fundo, é para continuarem a não pagar e está, é, uma, é, é algo que, não, que a comunicação social privada não, não explora, não diz, esconde. E, no fundo, há aqui, de facto, uma agenda que está a ser criada uma agenda favorável na, na opinião pública contrária aos trabalhadores ferroviários. Para justificar uma, algo que é, no fundo, uh, aquilo que tem sido o resultado das privatizações em Portugal, quer da, da EDP, quer do CTT, quer, quer da Galp, quer da TAP, e, e é tudo isto que tem que oh, oh Luís, queria só que respondesse à questão de se há possibilidade de novas greves da parte do vosso sindicato. O SFRCI, uh, no âmbito destas greves que têm existido na CP, apenas realizou um dia de greve, foi no dia 10. Nós temos, temos tido, o, nossa abordagem tem sido sempre no sentido da reativação das negociações e do processo negocial. Uh, nós vamos ter uma reunião de direção na próxima semana para, para decidir o, o futuro. Uh, agora, uh, tem que haver aqui uma reação do governo, da empresa, no sentido daquilo de, 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 de que é a instabilidade social. Uh, ser, uh, se reduzir e tem que, tem que, só, isso só vai acontecer com a reabertura das negociações.
5: Portanto, na próxima semana pode haver decisão sobre potenciais novas, uh, novas greves é isso? Possivelmente Muito bem, Carlos
4: uh, Uma pergunta, um, a Medway conseguiu aumentar uh, os salários dos maquinistas depois de uma negociação que deixou cair o um, um a ausência de um agente único. Ou seja, neste momento na CP, num comboio de qualquer tipologia pode circular se não tiver pelo menos dois tripulantes um maquinista e um revisor. No caso da Medway, passou a haver comboios com um único agente em determinadas condições. A empresa teve calhos de produtividade, redistribuiu-os pelos trabalhadores e permitiu significativos aumentos dos maquinistas. Eu gostava de perguntar, e neste caso em particular ao António de e ao Luís Bravo, se na CP estariam dispostos hum, a aceitar o agente único em troca de um aumento salarial significativo. António.
1: Ora, muito bem, uh, na Medway os aumentos 7.8 não tiveram nada a ver com o agente único. O agente único foi negociado com a Medway já na, na negociação do acordo da empresa. Portanto, esta valorização salarial 7.8 teve a ver com a negociação de, de ora, em 2023... Uh, em função da, da, da inflação de 2022. Portanto, está separada do agente único, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A negociação de, 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 do agente único decorreu no processo negocial do acordo da empresa uh, durante o ano de 2021, com, com, culminou em 2022. Uh, neste momento, na CP, uh, relativamente ao agente único, uh, não temos nada, nada de concreto. Nós consideramos, nós consideramos que o segundo agente, uh, há essa necessidade de segundo agente. Uh, por, outro lado, por outro lado, só não existe agente único na, na, na CP, porque o SMAC não tem disponibilidade para o negociar, nos comboios de passageiros, não tem disponibilidade para o negociar. Portanto, a existência do agente único na CP só depende da, da, do SMAC, da Tutel e do IMD, mais ninguém. Contudo, neste momento, nós consideramos que... que faça as condições existentes, que, que isso está colocado de parte. Nós consideramos que, que o segundo agente do comboio que é pertinente e, que, tem, e que, há, que, há, que há necessidade do segundo agente, pelo que não, está nada, não, há, não há nada concreto relativamente aos comboios passageiros. Neste momento não há nada, não há nada para negociar.
2: O modelo de exploração existente em Portugal... Uh, está assente naquilo que é a produção de comboios na necessidade de haver sempre dois agentes uh, na tripulação e isso é o que está patente nos regulamentos de segurança ferroviária uh, e, no, e no fundo não há condições existentes quer é na infraestrutura, quer é nos equipamentos quer é no material circulante para que alguma vez possa isso acontecer em, em Portugal Uh, senão, colocaríamos aqui em causa a segurança de, do comboio, podemos em causa a segurança dos utentes, uh, e isso era criminoso, isso virá a acontecer, era criminoso. Uh, acho que isso não é uma discussão, essa discussão foi feita em 2018, 2019, 2020, é uma matéria que está fechada, quer no IMT quer, quer no, 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 no Ministério das Infraestruturas,
4: e há uma situação que não se coloca. Neste momento não há negociações e a administração da CP de alguma forma não tem grande margem de negociá porque depende do seu acionista, que é o Estado, e que lhes dá os, os limites de, dos aumentos salariais. A minha pergunta é a seguinte, gostariam ou prefeririam de negociar diretamente com o Fernando Medina ou, quizás, com o António Costa? José Manuel Oliveira.
3: Aliás, o que nós temos colocado é que, de facto, neste momento, não é dois já há uns tempos a esta parte, mais a partir do... Do, do Ministro Pedro Marques, as negociações na, na CP e na IP foram chamadas para o Ministério das Infraestruturas. Então, é, 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 e este ano tem sido muito visível. Regressámos a fé das empresas, mas são representantes do Governo que estão lá uh, uh, a negociar. É, é óbvio que nós, face a falta de interlocutor uh, no Ministério da Tutela, e para nós não é uma questão do depois do Ministério das Finanças, como os ministros normalmente dizem, nós até, até dão a entender que estão de acordo connosco, mas depois o Ministro Medina não deixa. Para nós, não é, essa não é uma questão de fundo, a questão de fundo é, é a opção política, isso. Qualquer dia temos que, efetivamente, de isto Primeiro-Ministro, tem que ser o nosso interlocutor.
0: Mas esta ausência de negociações mostra que, apesar dos discursos públicos que são muito favoráveis à ferrovia, o Governo, na realidade, é completamente indiferente ao que se está a passar neste setor e não tem qualquer vontade de resolver estes problemas? É isso que passa?
2: Nós defendemos que a negociação devia ser feita internamente por parte da empresa. Deixou de acontecer quando a CP passou para o Primo do Orçamento de Estado, na Troika, e desde aí as negociações são feitas nas infraestruturas. Qual é a dificuldade nas infraestruturas? Estamos a negociar com técnicos das finanças e, e mesmo das infraestruturas que não conhecem a realidade o que é o trabalho e de, um, de um trabalhador ferroviário. No fundo, comparam-nos aqui como um médico trabalhador público e não vendo não vendo qualquer... Uh, uh, a, no fundo, atenção aquilo que são as condições de trabalho de um trabalhador de elaboração contínua. O, o Sr. Domingos já aqui falou do, Daquilo que é, que é O trabalho por escalas Em rotações com repousos fora da sede com a ausência, Há uma ausência de família Há uma ausência, uma ausência De acompanhamento dos filhos Há refeições tomadas Há mais refeições tomadas fora de casa Do que em casa uh, e, este, e quando negociamos Com, com representantes das, das tutelas Eles não conhecem essa realidade o SMAC aquilo que nós entendemos é que quando negociamos com a
1: CP estamos a negociar com a tutela por interposta pessoa, porque a CP de facto não tem autonomia negocial. E aquilo que acontece na tutela é uma coisa absurda. A tutela faz aquele papel de polícia bom de polícia mau, em que a tutela das infraestruturas é o polícia bom e o polícia mau é a tutela das finanças. E isso dificulta muito a situação. Portanto, nós temos... Aquilo que deve ser, que deve ser resolvido é definitivamente dar autonomia de gestão à empresa, que foi aquilo que o Ministro Pedro Nunes Santos disse quando inaugurou as oficinas em Guifões, em que, dora avante, a partir do momento em que a CP ficasse, ficasse com o contrato de serviço público, que abria essa autonomia de gestão. E isso nunca aconteceu, de facto. As situações são anunciadas e depois, na prática, não são resolvidas. E foi por esse facto que, 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 que o anterior Presidente da CP se demitiu. Uh, portanto, uh, a situação é essa: nós, quando negociamos com a CP, estamos a negociar por interposta de pessoa portanto.
4: Queria perguntar aos três: é esta última pergunta, se têm um fundo de greve. No caso do SMAC, é conhecido que sim, tem um fundo bastante substancial. Uh, queria perguntar até durante quanto tempo uh, estes sindicatos poderiam se tornar uma greve? Sim, de facto, confirmo que o SEMAC tem fundo de greve. Isto,
1: isto é, é, esta dúvida é sempre levantada sistematicamente, de forma sistemática, sempre que o SMAC faz greve. E, e, mas, mas eu aproveito para esclarecer que de facto nós, nós o SMAC tem um fundo de greve, que é financiado pelos associados, as contas são coordenadas pelo nosso Conselho Fiscal. Uh, e, 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 e são apresentadas na Assembleia Geral no relatório de contas há uh, liberdade sindical em Portugal os, os trabalhadores têm liberdade de se associarem aos sindicatos que têm têm fundo de greve e, e pronto e, 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 as contas, e, e o fundo de greve é alimentado diretamente de forma direta através, através da cota sindical o dinheiro não é do sindicato é dos associados nós ressarcimos de facto as greves quando os sócios fazem greve, não ressarcimos na totalidade, significa que os trabalhadores também são penalizados pelo efeito da greve,
0: porque nós não ressarcimos essa perda na totalidade. Já agora o António pode partilhar qual é o valor do fundo de greve que o seu sindicato tem? Não, isso, é, isso é um assunto interno que diz respeito apenas
1: aos sócios, o dinheiro é dos sócios, não é do sindicato, as contas são apresentadas em Assembleia Geral... E os sócios têm conhecimento e, e é escrutinado, como disse anteriormente, pelo Conselho Fiscal e por todos os sócios. Há uma coisa muito importante, é que o fundo de greve é alimentado pelos sócios, não por fontes anónimas ou externas ao sindicato, fico bem claro.
3: Nós não temos fundo de greve, é uma questão muito antiga, e, porque no fundo, o fundo de greve são os trabalhadores que o fazem, portanto, é, e achamos que também... Podendo ter aspectos positivos na altura da greve, também pode ter aspectos negativos de, e essa, digamos, tem sido uh, a discussão que temos feito e, por isso, não
4: optamos por isso. É, Oliveira, quais são as desvantagens do fundo de greve, então?
3: Não, nós entendemos que, que, e é uma discussão que já fizemos há muitos anos, que se há, há uma compartilhação dos trabalhadores, portanto, e essa pode, pode levar... Uh, acho que não podemos, não temos necessidade digamos, de sobrecarregar os trabalhadores com um conjunto de contos que já, que já tenha. Depois mesmo no próprio, do próprio altura da greve pode haver na nossa opinião uma desvalorização do trabalhador na participação da greve, é um fato pagar, porque como o sindicato manda fazer, portanto e a consciência do porquê é que está na greve essa pode não ser verdadeiramente sentida e tem aqui alguns aspectos, pode levar a algumas situações que na nossa altura são perigosas e depois nós vimos também algumas experiências da Europa basta vermos aquela greve dos mineiros de Inglaterra durou enquanto houve um fundo de greve não é? e depois o problema existiu e a partir daí teve aquelas consequências negativas que, para todo o movimento sindical da, 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 do, do Reino Unido. Portanto, não é uma questão para nós, entre nós, que na nossa organização que esteja presente, não deixamos de ter atenção a algumas opiniões, mas neste momento não optamos por
2: isso. O SFRC fez 26 anos de existência e tem, e tem um fundo de grado bastante robusto. No fundo, nos permite enfrentar enfrentar uh, todas as dificuldades que nos possam colocar pela frente. Uh, mas dizer aqui que quando um trabalhador faz greve, uh, uh, ainda, perde, ainda perde salário, porque perde todos aqueles prémios que estão indexados à, à sua atividade. Só é pago aquilo que é descontado no salário base.
4: Quanto é esse fundo? Qual é a montante?
2: Isto não posso partilhar, isso é... É, 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 é apenas então só da fitização dos sócios.
0: Connosco neste Sobre Carris, António Domingos, Luís Bravos, José Manuel Oliveira, muito obrigado aos três, foi um prazer ter estado à conversa convosco. Tá,
4: ah, obrigado, boa
0: tarde. Sei que neste episódio acabámos por não ter tempo para comentar aquilo que é a atualidade do setor ferroviário. Foi um episódio bastante longo, mas não queria deixar passar aquele que foi um dos momentos da semana. O governo esteve mais próximo no Algarve, esteve mais longe da ferrovia. Isto porque apresentou um metro ligeiro de superfície entre Olhão, Faro e Lolé. Assim, metro ligeiro de superfície, mas desembrulhado este pacote com um nome pomposo, lá dentro um BRT. Por isso hoje, convosco, Metro Sem Carril. É a nova música do Sobrecarris. Peço desde já desculpa, porque o cantor podia ser bastante melhor, mas foi o que se arranjou. As coisas que uma pessoa faz para este amor à ferrovia. Até ao próximo episódio.
4: Um dos projetos que só vai acontecer por causa do PRR é o do Metrobus no Porto. É um autocarro,
0: é um
1: comboio com outro tipo de rodas.
4: Trata-se de um Metrobus, um metro que anda então na estrada em vez de Carris.
0: Um metrobus na Lousa, outro na Boa Vista, sou eu metro sem carril. Outro lá para Faro, mais um no quadrilátero do Minho, assim sem carril. Porque é que tem que ser assim? Se o amor pela ferrovia não tinha fim Dar uma nova prioridade à ferrovia São projetos a todo instante Mil powerpoints vão poder mostrar que sim Coimbra sem estação, comboios é que não sou eu Metro sem carreira colocá
1: do transporte ferroviário no centro das
0: nossas LFT, mas um LRT, mas saiu-lhes um autocarro sou eu Metro sem carril RT era mais adequado Estou louco ao vê lo chegar Não há um comboio a arrancar Não percebi ainda qual é a vantagem do Metrobus. Não percebo e gostava que me explicassem Esta solução
5: vai servir muito melhor às populações e por isso é que também tem estimativas de procura muito superiores
0: Porquê? Porquê? O
2: país durante décadas andou concentrado na rodovia Infelizmente mudámos de paradigma e hoje há mesmo um grande consenso nacional que só me posso regozijar.
3: O público fica no ouvido.